0: Teil 3 – Der Besuch ihrer Wohnungen Willkommen in diesem dritten und letzten Teil dieser Sondersendung. Hier besuchen wir die Wohnungen der vier vom Nazi-Regime ermordeten Menschen. Eveline Elisabeth Merz betritt nach 84 Jahren die damalige Wohnung der Familie Bernblum, die ihr und ihrer Mutter Schutz in dieser kalten Nacht 1938 gaben. Weiters erfahren wir von Eveline Elisabeth Merz, wie die Flucht nach New York gelang und teilt sie mit uns Eindrücke zur Rückkehr nach Österreich. Doch zunächst erfahren wir von ihr ein paar biografische Spuren dieser vier Menschen, Hört gerne Teil 1 und 2 nach, bevor ihr hier einsteigt. Was weißt du noch von den Bärenblums bzw. Fanny und Feilbogen und Karl Fischer? Wie seid ihr da auf die beiden gekommen?
1: Ja, also Bärenblumen bin ich eben über den Brief, den die Großmutter dem Vater am 18. Dezember äh, geschrieben hat. Da hat die, das Matrikelamt dann die Frau Wolz, die Frau Irma Wolz im Matrikelamt ist auch eine ganz engagierte Mitarbeiterin und sie hat die Verwandtschaft dann einwandfrei. Eben, warum die Cousinen waren, weil ihre Mütter eben Schwestern waren, beide geborene Steiner und aus der Umgebung von Oswitschen beziehungsweise Auschwitz. Ich selbst habe sonst leider nicht viel mehr über die Familie Bernbruch erfahren können um, über unsere Recherchen. Aber persönlich hatten wir, ich weiß nicht, wie viel Kontakt gewesen ist, aber ich nehme an, von der Großmutter war schon Kontakt. Aber ich kann leider nicht viel dazu sagen.
0: Was du mir auch erzählt hast, ist, da Julius Bernbrum hatte Gebürgt für seinen Sohn.
1: Ja, also eigentlich über seinen Stiefsohn ist nicht so ein schöner Ausdruck, aber es war die zweite Ehe, die Sidonie, die Cousine der Großmutter Sidonie Bernblum, war geborene Groß, aber in erster Ehe geheiratet, Bloch, und der Sohn hieß auch Bloch. Und äh, sie hat den Sohn sozusagen in die Ehe gebracht, Aber über die Vermögensmeldung, alle, die über 5.000 Reismarkt zu deklarieren hatten, das war nach dem Gesetz vom 27. April 1938, man musste spätestens am 15. Juli deklarieren und darauf war ja 25% Reisfluchtsteuer zu zahlen auf das Vermögen und nach dem Novemberprogramm kam die sogenannte Juver, die Judenverordnungsabgabe und da kam noch einmal 20 bis 25 Prozent jetzt alle die Schulden hatten und Max Julius Bernboom hat ein Kredit für seinen für den Sohn Dr Friedrich Bloch der eben der Sohn von seiner, mitgebracht in die Ehe von seiner Frau. Er war in irgendeinen Unternehmung, zweiten Bezirk, glaube ich, äh, beteiligt. Dieses Unternehmen wurde liquidiert. Und von Unternehmung kam nichts. Aber trotzdem ist die Schuld, die Schulden wurden von Schilling in Reismark umgewechselt. Über die Restitutionsabteilung sind wir auch auf den Kurs draufgekommen, 1,5 zu 1 zugunsten der Ariseure, weil die Juden müssen trotzdem die alten Schilling-Schulen übernehmen, aber die Ariseure sind sehr gut damit, sehr profitiert von diesen verminderten Vermögen. Für die Ariseure war es ein billiges Vermögen. Für die Juden konnte es fatal sein, weil man, wie in unserer Familie vorgekommen ist, auch bei meiner Mutter, man musste Liegenschaften deklarieren. Es kam aber, die Kaufverträge wurden immer wieder verzögert. Trotzdem musste man Aufkommen für dieses, wofür man deklariert hat, weil man war eigentlich im Teufelskreis. Und wie gesagt, bei der Familie Bernblum kann ich mir nur zusammenreimen, nicht mit Sicherheit, aber es ist doch, glaube ich, eine Annahme, die begründet ist, dass er eben für diesen ziemlich großzügigen Kredit eben gehaftet hat.
0: Und deswegen nicht aus Österreich rauskam
1: was schon Großdeutschland und nicht mehr Österreich war. Ja, Tatsache ist: Einerseits musste man die Steuerunbedenklichkeitserklärung haben, und das ging dann über die Prinz über die Zentrale in der im ehemaligen Palais Rothschild in was jetzt die Arbeit der Kammer Wien ist, aber Andererseits musste man ein Land finden, auch das einem aufnehmen zu bereit war. Also sehr zweischneidig. Und also es waren ja nicht nur, es kamen sehr viel recht Vermögende oder wenigstens gut Situierte, wie Rat Max Julius Bernblum, Stenografen österreichischen. Parlament, angesehener Mensch, kamen in die teuflische Maschinerie. Tatsächlich sie konnten nicht daraus. Weißt du, was aus dem Sohn geworden ist? Ja, der Sohn konnte flüchten mit seiner Frau 39 nach New York. Das haben wir. Haben wir auch die israelitische Gottesgemeinde, sie haben Zugang zu allen möglichen Datenbanken und da sieht man, dass auch zu den Schiffspassagen, wer angekommen ist. Ja, sie konnten nach New York, aber ich, soviel ich weiß, hab, haben wir keinen Kontakt gehabt. Vielleicht hatten die Eltern Kontakt, ich war ein kleines Kind, aber bewusst ist mir nichts. Aber wir sollten die anderen Hausbewohner auch nicht vergessen, Fanny Feigl, Bogen und Karl Fischer ja, sie war schon eine betagte Dame und ich, so soviel ich verstanden habe, sind schon, kind, ihre Kinder konnten schon gerettet werden. Ich glaube, sie war Witwe schon, aber sie nicht und kam eben nach Lodz, wo sehr viele auch einfach verhungert sind, was die Nationalsozialisten dann nachher Litzmannsdorf genannt haben, das ghetto Lodge war ungeheuer groß, ungeheuer groß und schreckliche Bedingungen. Und Karl Fischer, ihm ist die Flucht bis Belgien gelungen, aber dann hat das Schicksal ihn auch eingeholt, und dann ist er eben nach Auschwitz deportiert worden. Mhm. Naja, es war okkupiert, Belgien, Holland, Frankreich, und dann wenn die Menschen sich nicht irgendwie tarnen, verstecken konnten. Und dann hat man gewusst, sie sind Juden und haben vielleicht nicht genug. Es hat so viel Glücksmomente dazu geführt. Man musste auch ziemlich hart im Nehmen sein. Ich meine, nicht jeder ist dafür gebaut, dass er im Untergrund den schrecklichen in der Gefahr, also ich habe selbst gesagt, ich wüsste nicht, wenn es mir passiert, ob ich es ausgehalten hätte, gebe ich nicht die Hand ins Feuer, aber Gott sei Dank mit vier Monaten muss ich nicht selbst entscheiden.
0: Sind jetzt alle wieder zusammen? Ja. Der bleibt unten. Nein, das ist wegen dem Rollstuhl. Sind sonst alle da? Die Barbara, gefehlt. Eine Runde Lift. Nein, der Adrian macht die erste, aber warten bis alle da sind. Ähm. Das ist jetzt die Wohnung von der Fanny Feilbogen
1: mhm.
0: und ihrer Tochter, wie hat die geheißen? Ja,
1: Margarete Feilbogen, Haslinger hat sie dann geheiratet. Margarete. Marga Nein, ich weiß nicht, ob sie, will. waren sie da, als Kindbeziehung, aber es war nicht doch da gewesen, wie lange sie da waren, sie waren dann nachher. War mhm. Also ihr Mann war der Moses. der Moses ich nehme es nicht auch, aber wir haben seine Wendungen nicht.
0: Und der Adrian wird die Wohnung aufsperren. Fanny Pfeilbogen. Soll ich nochmal festmachen? So, nochmal weiter. Und zu so ziehen, ja. Bitte sehr. ja. Ja, so. Super. super, ja. Und wir gehen als nächstes ähm, in den dritten Stock. Was? Ja? Wo ist denn die?
1: Ist
0: so Dass das gerade eine Variante stellt, das ist so. Das 27 hast du? 27? 27 hast du? Ja, wir sind jetzt in, äh, vor, der, vor dem Zuhause von Karl Fischer. Ähm, das war seine Wohnung, sein, sein Zuhause. Bis 1938 und am 31.07.1943 nach Auschwitz deportiert. Von Belgien aus. Von Belgien aus. Moria wird die, die Wohnung für uns aufmachen. Jetzt gehen wir einen Stock weiter runter. Danke. Jetzt gehen wir in die Wohnung von den Bärenblumen. Du willst aufsperren? Ja. Die Liesel will aufsperren. Auf die Wohnung. In der Wohnung, wo Liesel mit vier Monaten war, bevor sie mit ihrer Mutter nach Genf flüchten konnte. Selly? Bis der Zug gefahren ist. Bis der
1: Zug gefahren ist, ja. Hm. Ich habe mir geholt, ich geholen, war in der Ausstellung Oktober 2019 und sie hat dann die Liste und hat die Bärenblums gefunden. Ja, die hat gehalten. Ja. Ja. ja, so war es. So ja, so war es. So war es. Ja, hat du noch so erinnern? Wie kann so ich Ja, ja.
0: 17. Dezember.
1: 18. Dezember 1938.
0: Und dann wart ihr hier. Und da warst du und deine Mama und deine Großmutter.
1: Die die Großmutter Marie mhm. und der Onkel Julius, der leider auch umgekommen ist. Ja, mhm. er nach Kaune.
0: Und wer hat immer nachgefragt? War das der Julius? Wer ist immer nachgefragt? Ach also, da so, der alte
1: Sohn von, aus der ersten Ehe. Sie hatte einen Sohn, der flüchten konnte, der Dr. Friedrich Bloch. Das war für beide die zweite Ehe.
0: Und der Sohn konnte
1: flüchten? Der konnte Wie alt war wissen. der damals? Der war schon erwachsen, mein Herr Doktor, ja. Ah, okay. Ja, ja, mhm. ja, ja. Die Kultusgemeinde des Matrikland, seine fantastische Frau, die Frau Woods, hat das recherchiert.
2: Mhm. Ja,
1: ja. Sie, ist, äh, sie findet alles, das ist unglaublich. Sie hat die Heiratsurkunde eben gefunden. Und so weiter. Mhm. Und äh, Heinz, du hast vom Parlament. Du hast
2: äh, im Stenografischen Büro vom Parlament hat er gearbeitet. War aber zu der Zeit schon pensioniert. Nicht aus war möglicherweise aus Altersgründen. Damals ist man nicht so früh in Pension gegangen, sondern weil er kein Ständestaats war. Und weil es außerdem kein Parlament mehr gegeben hat, ist nichts zum Stenografieren gewesen. Danke, auf Wiedersehen. Pension minimal, mhm. wenn überhaupt. Also er muss stellvertretender Leiter, vielleicht sogar in den letzten Jahren Leiter des stenografischen Büros gewesen sein. Damals die wichtigste Institution im Archivsinn und im Sinn, äh, was haben sie geredet, weil es keine Tonbänder oder sonst was gegeben hat. Es wurde mitgeschrieben, eben stenografisch. Was immer gesagt worden ist von den Damen und Herren Politikern.
0: Ich lese noch ein Gedicht von der Elfriede Gerstl, 1932 bis 2009 hat sie gelebt, wurde als Kind jüdischer Eltern in Wien geboren und überlebte versteckt die NS-Zeit. Sie begann 1955 zu veröffentlichen, brach ihr Medizin- und Psychologiestudium ab und arbeitete als Journalistin und Schriftstellerin. Sie gehörte als einzige Frau der Wiener Gruppe an, lebte in den 60er Jahren in Berlin und kehrte 1972 nach Wien zurück. Mein Himmel. Mein Himmel ist hier und jetzt. Mein Himmel ist meine Vorstellung von Himmel. Er ist die Freundlichkeit, Verlässlichkeit, Anteilnahme bei Glücks- und Unglücksfällen. Mein Himmel ist nicht voller Geigen, sondern voll Solidarität. Mein Himmel ist auch eine Utopie von einer gerechten Welt, in der Einsicht und Nachsicht jegliche Realität sein sollte. Himmel ist das festgeknüpfte Netz, ähnlich denkender und fühlender und das Glück, ihm anzugehören. Wenn es noch einen anderen Himmel geben sollte, lasse ich mich
1: überraschen. Ich danke vielmals. Das ist so ein Moment, hier in dieser Wohnung zu sein. Das fasse ich nicht. Das fasse ich mit vier Monaten. Das klappt noch nicht. Ja, wir müssen diesen Menschen sehr, sehr dankbar sein. Für mich ist auch nicht nur, dass sie umgekommen sind, aber zwischen 38 und 42, vier Jahre, viereinhalb Jahre eigentlich bald, ja, ein Materium, immer in der Angst zu leben. Und dann erst recht. Ja. Ja. Aber Bebe, sie bleiben nicht unbegessen. Das ist das Wichtigste. Und sie haben einen Namen, nicht nur eine Nummer.
0: Du bist ja mit deiner Mama oder deine Mama mit dir nach Genf geflüchtet und ihr seid dann weiter... wir ähm
1: sind... Ja, das war dann sehr kompliziert, weil mein Vater war ja in der Türkei seit Frühjahr 1938 und die Absicht war, dass wir in die Türkei fliehen könnten. Aber die Türken haben uns dann nicht hineingelassen. Aber glücklicherweise hat mein Vater seit dem Jahr 33 für die FIMA Hollerith bzw. IBM, was dann IBM wurde, gearbeitet und so ist die Flucht einmal geglückt und die haben gebürgt, ein Mitarbeiter. Aber die große Schwierigkeit war dann die Frage, wie kommen wir weiter in die USA? Weil meine Mutter und ich waren auf der sogenannten deutsch-österreichischen Quote. Die Amerikaner haben nach dem Quoten-System. In der Schweiz konnten wir ja nur vorübergehend bleiben. Es wäre nicht möglich, auf Dauer dort zu bleiben. Aber es ist, die Fluchtweite ist sehr spät gelungen, weil wir abhängig waren vom Vater, der in, ursprünglich in Lemberg auf die Welt gekommen ist. war ja damals noch Österreich-Ungarn. Aber in der Zwischenkriegszeit war es Polen. Jetzt ist wieder Ukraine. Und der Vater musste dann auf der sogenannten polnischen Quote nach USA. Das war aber sehr überfüllt und schwierig. Und er konnte erst weiter, später erst 1940. Dann war das Mittelmeer gesperrt über die Italiener. Also er ist geflüchtet über... Odessa, Kiew, Moskau, Transfibir bis Vladivostok, Japan, Vancouver, Seattle und dann durch ganze USA und Silvester 4041 in New York angekommen. Und dann erst konnten wir wieder weiter von Genf. Und das ist dann tatsächlich losgegangen am 9. April 1941 mit einem Rotkreuzzug. Man konnte aber nicht über Lyon, weil das dann alles zu gefährlich war. Man ist dann über die Berge, Grenoble und so weiter, bis zur spanischen Grenze. Und das war dann Portbou, wo leider andere nicht weitergekommen sind. Wie zum Beispiel Walter Benjamin hat dann Mut verloren und sich das Leben genommen und gerade dort an der spanischen Grenze. Und das war mit allen Schikanen und Leibesvisationen und so weiter verbunden. Dann ging es mit Bussen, weil das war alles zerbombt nach dem spanischen Bürgerkrieg nach Barcelona. Und meine Mutter hat erzählt, dann wir sind mitten in der Nacht in Barcelona angekommen und ich wollte mit den Kleidern in die Badewanne, so schmutzig, wahrhaftig. Dann ist das Weite gegangen über Madrid bis Portugal nach Lissabon. Aber wir glücklichen, wir hatten ja schon die Visa. Andere sind ja stecken geblieben, in, auch in Lissabon, aber wir hatten schon das Visum waren dann in, in, mit einem sehr berühmten Flüchtlingsschiff, die Niasa, unterwegs, was eigentlich für 300 bedacht war. Es waren aber 800 drauf. Das war ursprünglich ein Schiff von Westafrika, Senegal, und das wurde dann zum Flüchtlingsschiff umgemodelt sozusagen. Und sind dann am 25. April 1941 in New York angekommen. Aber wir sind angekommen, das Schiff ist ja später untergegangen und äh, auch das Schiff vom Vater, das er in Japan, haben wir recherchiert, das ihn von Vladivostok von Japan bis Vancouver das ist auch später torpediert worden. Alle diese Schiffe sind torpediert worden. Also, wir, Aber bei uns haben sie Gott sei Dank noch gerettet. Mhm. Ja, und das war der Flüchtlingsweg. Und ich habe dann meinen Vater erst mit knapp drei Jahren kennengelernt. Aber ich habe ihn <lacht> kennengelernt, oh Wunder. Und als ursprünglich französisch sprechendes Kind aber das Trauma war so groß, dass ich eine Zeit lang zu sprechen aufgehört habe. Es waren zu viel die drei Sprachen. Die Elternumgebung haben Deutsch wieder gesprochen, die Umgebung Englisch und ich Französisch. Ja, naja, und dann wurde es dann Englisch. Also man konnte mich nicht ganz auf Deutsch verkaufen, aber ja, eigentlich ist meine Muttersprache dann Englisch geworden bis 14, bis wir wieder nach Wien sind. Ja, es war zuerst 1952 eigentlich als Besuch zunächst einmal, als Erkundigung gedacht. Die Geschwister meiner Mutter waren früher aus Großbritannien. Die Großmutter ist leider schon... 47, 46 zurück und leider schon 47 verstorben, was furchtbar schmerzhaft für meine Mutter war. Sie hat uns zwar noch in Genf besucht, aber dann hat man sie nie mehr gesehen. Aber ja, es war eine es war eine sehr ambivalente Entscheidung. Gut, für mich ich, war es überhaupt sehr schwierig, mit so... 14 Jahren in ein ganz anderes Schulsystem einzusteigen. Mein Deutsch war ziemlich mangelhaft, aber ich habe es dann erlernt. Und äh, aber es hat mir, obwohl ich in den Vereinigten Staaten eine sehr gute Schülerin war, war der Lehrplan ganz anders und ich musste viel nachlernen, besonders in den Naturwissenschaften. War aber Trotzdem die zweitjüngste bei der Matura. Aber ich wollte hier nicht hier bleiben. Das war für mich nicht ertragbar in den 50er Jahren, wo alles Sissi-Filme und alles unter den Teppich gekehrt wurde. Und ich bin sehr bald der Geburtsbewegung angeschlossen und bin dann mit 19 Jahren nach Israel und war lange in Israel und wieder in den Vereinigten Staaten und wieder in Israel. Aber letztendlich hat mich das Schicksal dann doch wieder nach Wien und dann später nach Baden geschlagen. Und darüber bin ich jetzt auch froh, weil ich spüre, dass ich doch eine Rolle hier im Sinne des Vermächtens niemals vergessen erfüllen kann. Musik
0: Ist dir abschließend noch etwas wichtig zu diesem Ort, zu diesem Erinnern bzw. Gedenken auch zu sagen?
1: Ich muss sagen, ich habe begonnen zu recherchieren im Jahre 2000, nachdem ich in Auschwitz gewesen ist. Dann bin ich am Anfang ins Staatsarchiv, weil ich gewusst, man kann die persönlichen Akte ausheben. Wobei es eine gewisse Schwellenangst gegeben hat, bis ich begonnen habe zu recherchieren. Aber ich muss auch zugeben, dass ich gar nicht gewusst habe, was ich, welches Vermächtnis ich auf mich nehme. Es ist, ja, ich stehe dazu und ich bin auch in gewisser Weise fast nicht stolz, aber ja, verantwortungsvoll sagen wir, aber dass das eine lebenslängliche lange Aufgabe sein wird, habe ich am Anfang nicht gewusst. Aber so ist es. Und es wird auch immer wichtiger. Ich bin in dem Sinn nicht direkt Holocaust-Opfer. Ich, ich bin Opfer des Nationalsozialismus, aber wir sind ja noch 38, konnten wir noch flüchten. Aber ich kann anhand, weil ich so viele Menschen gekannt habe von der älteren Generation in Israel und in den Vereinigten Staaten und in England, die eben selbst in den Lagern gewesen sind, und ich kann noch Zusammenhänge herstellen, die andere dann nicht mehr können. Und das ist eben die wichtige Aufgabe. Ich kann auch anhand von Fotos gewisse Menschen noch erkennen, die auch später niemand wissen wird, wer sie eigentlich gewesen sind. Ja, und zum Abschluss hatte ich auch die Erna. Unabhängig von der Maieferstraße, wir hatten auch Besitz, wir hatten kein Vermögen hier in der Maive aber wir hatten im 19. Bezirk und auch auf der Hohen Warte, was dann die Wille vom Urgroßvater die auf Hohe Warte 40 und neben der Zentralstelle Anstalt für Metallogie, Geodynamik. Und bin auch diesen Menschen sehr dankbar, dass sie es uns ermöglicht haben das aufzuarbeiten und auch Gedenktafeln auf der hohen Warte anzubringen. Was jetzt ganz in letzter Zeit nicht einmal ZAMG ist, ist jetzt Geosphere. Mhm. Aber ja, wir haben das auch gemacht. Und es gibt ganz fantastische Menschen hier in Österreich, die helfen und denen es wichtig ist, das äh, allein könnte ich das auf keinen Fall. Und ich danke allen, die mir geholfen haben. Ich hab war auch jetzt wieder vor Woche auf der Mauer, in der Mauer und habe auch diesen Namen wieder verfolgt und einen Stein hingelegt. und mich verborgen vor ihrem Schicksal. Aber es ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, es erschlägt mich, wenn ich alle Namen sehe. Also, etwa 20, 30 Namen weiß ich Näheres. Aber wie viele Menschen, wie viele Namen gibt es dort, wo eigentlich die meisten, weiß man sehr wenig auf die Nachwelt. Und darum ist es uns so wichtig, und ich bin dem Brian Steiner der Erinnerung auch so dankbar, wir geben diesen Menschen einen Namen, eine Existenz, eine Realität wieder. Sie haben gelebt, sie haben gelacht, sie haben geweint, sie haben gearbeitet, sie haben alles, hat ihr Bestes getan. Und, und dann sind Namen auf der Show ermordete.